0: Lobbyismus, ein Begriff vieler Assoziationen. Sofort denken wir an Vertreter großer multinationaler Unternehmen, die in intransparenten Netzwerken Einfluss auf die Politik zu nehmen versuchen. Doch auch soziale Bewegungen und andere Antagonisten, die der Logik der ungehemmten Profitmaximierung versuchen entgegenzuwirken, sind streng genommen Lobbyisten. Dies zumindest, behauptet Ricarda Bauch von Transparency International. Sie vertreten legitim ihre Interessen in einem demokratischen System. Lobbyismus hat somit immer zwei Seiten.
1: Ja, Lobbyismus ähm, ist ja erst einmal eine ganz legitime Sache. Ähm, Sie gehört äh, zur Demokratie dazu. Ähm, Wir selbst sind auch Lobbyisten. Wir vertreten unsere Interessen, die Interessen ähm, der Zivilgesellschaft, ähm, die Interessen unserer Mitglieder und Förderer. Und ähm, genauso sind eben auch Unternehmen, äh, Gewerkschaften und andere Verbände, Lobbyisten.
0: Entscheidend ist es daher, die Wege der Einflussnahme transparent zu machen. Wie dem Namen der Nichtregierungsorganisation schon eingeschrieben ist, versucht Transparency International Licht ins Tiefschwarze der informellen Netzwerke zu bringen, die versuchen, die Politik zu beeinflussen und ihre Interessen durchzusetzen. Um dies zu erreichen, eine Kontrolle der Lobbyarbeit, fordert Transparency International und viele andere lobbyismuskritische Organisationen ein Lobbyismusregister auf EU-Ebene. Was ist das nun eigentlich?
1: Was wir fordern, ist vor allen Dingen erst einmal Transparenz im Lobbyismus, um überhaupt sichtbar zu machen, wer wo seine Interessen vertritt. Es gibt beispielsweise auf EU-Ebene das Lobbyistenregister des Parlaments und der Kommission. Und dieses Register ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig und das ist nicht wirklich sehr wirksam. Es gibt äh, sehr viele große äh, Lobbyisten, die in Brüssel angesiedelt sind, die nicht in dem Register aufgeführt sind, wie beispielsweise Goldman Sachs, äh, Rio Tinto, ähm, Amazon. Und ähm, ja, in so einem Register würde dann erstmal aufgeführt ähm, Ja, über welche finanziellen Mittel ähm, die jeweilige Organisation verfügt, äh, wer die Organisation vertritt ähm, und ähm, ja, welche Interessen dahinterstehen. Ja, also es gibt äh, viele Anwaltskanzleien, die als Lobbyisten in Brüssel auftreten und äh, wo nicht klar ist, ähm, ja, welche Mandanten tatsächlich dahinterstehen.
0: Schätzungen gehen von rund 15.000 Interessenvertretern in der Stadt Brüssel aus. Von Verbraucherorganisationen bis hin zu Umweltschutzverbänden und Unternehmen allerlei Art reichen die Akteure, die probieren, die Politik zu beeinflussen. Somit kommen auf einen EU-Abgeordneten prinzipiell um die 20 Lobbyisten. Wer am nächsten dran ist, an Ohr und Gehirn der eigentlichen Entscheider, bringt seine Interessen durch. Genau diesen Prozess soll die Durchsetzung eines verpflichtenden Registers durchleuchten und nachvollziehbar machen. Wie genau soll das eigentlich funktionieren? In Bezug auf das
1: Lobbyistenregister, sprich da, wo sich die äh, Unternehmen, Verbände und Vereine eintragen, hat es den Sinn, dass es glaube ich mehr für die politischen Entscheidungsträger, Journalisten und Zivilgesellschaften ähm, eine Plattform bietet, um äh, sich anzuschauen, wer steckt eigentlich hinter der äh, Kanzlei oder hinter der neuen ähm, Grassroots-Organisation XY, ähm, indem man in dieses Register reinschaut, beispielsweise als Abgeordneter. Ähm, Ich habe Wurde angefragt für einen Termin, für ein Gespräch zu dem Thema XY. Ich schaue mir erstmal an, wer ist das eigentlich? Und dann kann ich in das Lobbyistenregister gehen und mir das anschauen. Oder natürlich auch wir als Zivilgesellschaft können dadurch unserer ja auch öffentlichen Kontrolle nachgehen, genauso wie Journalisten. Und ähm, ja, was das Interessenregister der Abgeordneten angeht, ähm, ja, ist das ein Mechanismus auch für Bürger, sich anzuschauen, welche Einkünfte haben ähm, und beziehen bestimmte ähm, bestimmte Abgeordnete. Finde ich das gut? Habe ich das Gefühl, mich da immer noch gut vertreten zu sehen? Ähm, und ähm, ja, bin ich der Meinung, dass diese Abgeordneten auch unabhängige Entscheidungen treffen können?
0: Die Fäden, die versucht werden, an den Abgeordneten zu knüpfen, sollen für uns alle leuchten und sichtbar werden, damit wir nachvollziehen können, auf welche Weise welcher Abgeordnete von welchen Interessen beeinflusst wurde und wie er sich dazu verhalten hat. Wann aber ist denn nun eine Einflussnahme illegitim und wann ist sie legitim?
1: Illegitim würde es dann sein, wenn beispielsweise Informationen ähm, erkauft werden oder wenn ähm, ja natürlich Abgeordnete in dem Sinne ähm, gekauft werden, dass bestimmte Positionen übernommen werden. Also wenn es einfach Abhängigkeiten gibt. ja, Wenn Abgeordnete nicht mehr unabhängig äh, und frei nach ihrem Gewissen Entscheidungen treffen und beispielsweise Änderungsanträge ähm, einbringen, ähm, sondern aufgrund bestimmter Vorteile, die sie beziehen, den Interessen der Lobbyisten nachkommen.
0: Frau Bauch zeichnet das Bild eines Abgeordneten, der an den Fäden fremder Interessen hängt. Doch zugleich, so stellt sie in Abrede, sei dieses Bild zu schematahaft und zu sehr schwarz-weiß gezeichnet. Gerade im Feld des Lobbyismus würden stark menschlich-psychologische Komponenten wirken, die, so mein Begriff, zum Einfalltor des Unbewussten werden können und die der Lobbyismus zu Nutzen weiß.
1: Wenn äh, sich Abgeordnete äh, einladen lassen von Lobbyisten zu Champagnerreichen, ähm, Essen und, ähm, und und Veranstaltungen, dann muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, wie unabhängig ist dann ein Abgeordneter. Ähm, ich glaube, dass äh, das schon eine rein psychologische Komponente ist, dass immer wenn wir sozusagen ein Vorteil annehmen oder Geschenke bekommen oder Geldwerte, Vorteil, dass wir dann als Menschen auch immer das Bedürfnis haben, etwas zurückzugeben. Und ich glaube, diesem Bedürfnis kann sich niemand entziehen, auch kein Abgeordneter. Und das haben auch Studien belegt und dementsprechend kommt es da einfach auf die Verhältnismäßigkeit an.
0: Wie strategisch und effizient die Konzerne in ihrer Lobbyarbeit vorgehen, ist immer wieder beeindruckend und zeigt, welche Macht die Unternehmen letztlich auf die Politik haben. Wie der Spiegel vergangene Woche berichtete, verfügt der Weltmarktführer der Zigarettenhersteller Philip Morris über eine Liste, in der er akkurat aufführt, welche Abgeordnete bereits erfolgreich bearbeitet wurden und welche noch, durch Geschenke und andere Mechanismen der Überzeugung, erneut besucht werden müssten. Ist dies business as usual im Lobbybetrieb und gar nicht so skandalträchtig, wie der Spiegel es uns darstellt? Stellen will? Auch dies fragte ich Frau Bauch.
1: Also uns hat es nicht überrascht und äh, ich würde auch grundsätzlich jetzt erstmal nicht sagen, dass das falsch ist, ähm und das zeigt aber einfach nur, welche welche enormen Ressourcen Philip Morris auch äh, in Brüssel ähm, investiert, um seine Interessen durchzusetzen. Das sind natürlich äh, Ressourcen, die wir als Zivilgesellschaft so gar nicht haben. Ähm, und ähm, das ist einfach ein ungleiches äh, Kräfteverhältnis. Das ist natürlich klar und liegt auch in der Sache der Natur. Aber ich glaube eben schon, dass... Ähm, ja, dass das auch dem Ansehen der der Industrie schadet, wenn sozusagen solche Vorgänge bekannt werden, ähm, weil das natürlich nicht sehr vertrauensfördernd ist. Und im Endeffekt leben Unternehmen auch vom Vertrauen äh, der Bürger und ihrer Konsumenten ähm, und ähm, ja, es ist erstmal nicht, äh, rechtlich ist das nicht verwerflich, ähm, aber ich denke, da kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Was wir feststellen ist, dass es äh, in den letzten Jahren aber doch einen Trend gibt, ähm, dass die Unternehmen und Industrie zu immer radikaleren Methoden greifen und ähm, Abgeordnete da einfach schon sehr stark, ich sag mal, unter äh, Lobbyismusbeschuss stehen. Und ähm, beispielsweise hatten wir in Deutschland auch den Skandal der äh, Apothekenlobby, die äh, das Bundesgesundheitsministerium ausspioniert haben. Und äh, das sind natürlich äh, sehr bedenkenswürdige äh, Methoden.
0: Es lauscht also nicht nur der Staat und seine kleinen Zöglinge die Geheimdienste, sondern auch die freie Wirtschaft. Die Wege zur Einflussnahme sind zahlreich – die EU stellt ein komplexes Mehrebenensystem dar, das mannigfaltige Zugänge für Lobbyisten bereitstellt. Neben den traditionellen Kanälen auf der nationalstaatlichen Ebene gibt es zahlreiche lobbyierbare Fenster im EU-System.
1: Also grundsätzlich natürlich äh, möglichst alle Kanäle bedienen. Ähm, die EU-Kommission ist natürlich ähm, hat in dem Sinne erstmal eine große Macht. Also ähm, dementsprechend ist es attraktiver, die EU-Kommission zu... Weil sie zu... eben
0: diese Gesetze initiiert
1: Genau. Haben. Und... Äh, aber dementsprechend oder nicht dementsprechend, nicht dementsprechend, sondern ähm, ja natürlich von der Verwaltungsstruktur eigentlich relativ klein ist oder nicht nur Verwaltungsstruktur, also grundsätzlich, ist die Kommission relativ klein und dementsprechend äh, sehr darauf angewiesen, auf Fachwissen von außen ähm, und dementsprechend gut lobbyierbar. Ähm, um mal diesen Begriff zu verwenden. Und ähm, auf der anderen Seite ist aber natürlich auch der ähm, ja der Rat, also in dem, entsprechend die nationale Ebene, auch eine sehr wichtige Ebene für ähm, für Lobbyisten, weil es ein Zusammenspiel ist und im Endeffekt natürlich der Rat am wenigsten transparent zurzeit arbeitet. Und wir fordern beispielsweise, dass das Lobbyistenregister eben auch für den Rat gilt und dass auch dort ähm, ja Abstimmungsverhalten etc. Ähm, transparenter werden.
0: Es gilt also Öffentlichkeit zu schaffen, um die Lobbyisten zu kontrollieren und im gegebenen Fall auch disziplinieren zu können. Derzeit heiß in der Diskussion ist der Ansatz eines legislativen Fußabdrucks, der wiederum mehr Transparenz bei der Gesetzgebung schaffen soll. Was genau ist denn der legislative Fußabdruck und wie funktioniert er?
1: Beispielsweise fordern wir auch einen ähm, legislativen Fuß, äh, eine legislativen Fußspur, ähm, die quasi transparent macht, äh, ja wann und wo, welche Interessenvertreter konsultiert wurden oder die Möglichkeit hatten, Stellung zu nehmen und wer sich auch daran beteiligt hat. Und dass quasi diese legislative Fußspur auch am Ende eines jeden Gesetzes angehangen wird, sodass man sehen kann, wer hat denn alles mitgewirkt. ja? Und dann kann man zumindest erstmal auch eine öffentliche Diskussion darüber führen, in welchem Anteil ein bestimmtes Gesetz, meinetwegen die Bodenschutzrichtlinie der EU, von Seiten der Industrie und vor allen Dingen natürlich auch die Frage, welcher Industrie beeinflusst wurde, und inwieweit eben auch äh, NGOs beteiligt wurden.
0: Ja, es geht sozusagen um Disziplinierung und Kontrolle durch Sichtbarmachung. Genau.
1: Solange äh, ich weiß, dass ich nicht zu befürchten habe, weil es im Verborgenen stattfindet, dann kann ich mir auch alles erlauben. Äh, sobald ich weiß, dass äh, ja sozusagen Dinge ans Licht kommen können oder dass ich auch weiß, dass äh, ich mein eigenes Handeln transparent machen muss, äh, dann handle ich auch anders.
0: Wir, die wir alle den Gesetzen unterworfen sind, die die EU formuliert und die über die Nationalstaaten umgesetzt werden, wir sind es auch, die an den Gesetzen mitformulieren. So lautet zumindest das grundlegende Argument der Demokratietheorie, die uns immer wieder zeigen will, warum die Demokratie die beste aller möglichen Regierungsformen ist. Nach diesem Gespräch wird nun aber wieder einmal deutlich, wie sehr die demokratietheoretischen Annahmen nicht der Wirklichkeit entsprechen. Je mehr Kapital- und Machtakteure besitzen, umso mehr Gestaltungsmacht besitzen sie. Neben den Enthüllungen um die Machenschaften des Staates vergisst man nur allzu schnell, dass die Wirtschaft seit Jahrzehnten ihren Einfluss geltend zu machen versteht und in nächster Nähe zu den staatlichen Akteuren zu stehen scheint. Nur jetzt bekommen wir zunehmend davon mit. Und doch noch längst nicht alles. So ohnmächtiges Klingen mag, die Schaffung von Öffentlichkeit und Widerstand scheint mir mal wieder, so abgelutschtes Klingen mag, der einzige Weg zu sein, den wir derzeit beschreiten können.